0: Dieser Spielbetrieb ist kein normaler Spielbetrieb. Er wird weiter unter den Vorzeichen des Coronavirus stattfinden. Jedem in der Liga muss klar sein, wir spielen auf Bewährung und jeder Spieltag ist eine Chance zu beweisen, dass wir den nächsten verdient haben. Ja, das war der bekennende Borussia Mönchengladbach-Fan Christian Seifert in seiner Nebenrolle als Chef der Deutschen Fußballliga. Hier ist der Pfostenbruch. Der Nummer 1 Fan-Podcast von Borussen-Fans für Borussen-Fans. Wir melden uns aus der dann doch recht langen Corona-Pause zurück, weil es am 16. Mai weitergeht mit der Fußball-Bundesliga nach knapp zwei Monaten Pause. Die Borussia spielt in Frankfurt. Das soll jetzt erstmal nur eine Nebenrolle spielen, denn es geht ja um das große Ganze in dieser heutigen Folge. Corona und die Bundesliga. Was bedeutet der Neustart für den deutschen Fußball, aber auch ganz speziell für unsere Borussia? Ich bin Kevin Schult und zugeschaltet wie immer. Fabian Engelbach, Grüße.
1: Ja, hi Kevin, grüß dich und äh, ja, schöne Grüße auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir hoffen, dass ihr bislang gut durch diese schwierige Zeit gekommen seid. Ähm, ab jetzt dann hoffentlich auch mit einem regelmäßigen Update wieder von uns.
0: Genau, das orientiert sich natürlich am Liga-Geschehen und äh, geplant ist da auf jeden Fall nach jedem Spiel, also auch nach den Partien in der englischen Woche oder in den zwei englischen Wochen, dass wir da auch immer aktuellen Podcast liefern. Jetzt also einer noch außer der Reihe vor dem Frankfurt-Spiel und mit einem, ja, Gesamtüberblick über die zwei Monate Corona-Pause. Wir haben Christian Seifert gehört, Fabian, nicht nur am Anfang dieser Folge. Wir haben ihm jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder zugehört. Das wird wahrscheinlich jedem Fußballfan so gegangen sein. Der hatte ja eine sehr exponierte Rolle jetzt in der Öffentlichkeit. Was hältst du denn jetzt von der ganzen Nummer? Findest du es erstmal richtig, dass die Liga unter den Umständen, die wir jetzt haben, fortgesetzt wird?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige und hochkomplexe Frage. Ich glaube, so richtig hat die Antwort auf diese Frage niemand. Ich denke, das Konzept, was die, was die DFL zumindest mal vorgelegt hat, ist, ähm, ist ein gut erarbeitetes und gut durchdachtes Konzept. Und ich bin gespannt, wie sehr äh, dieses Konzept jetzt auch hält und dieses ganze äh, Drumherum. Ähm, da jetzt greift alles, alle Maßnahmen, die die DFL sich überlegt hat. Ähm, wir haben jetzt die ersten positiven Fälle und ähm, ja, ähm, ich sehe es so ein bisschen schwierig, auf der einen Seite ähm, hängen natürlich auch viele Arbeitsplätze an der Fußball-Bundesliga, die es äh, zu erhalten gilt. Auf der anderen Seite immer wieder diese Sonderstellung des Fußballs, die auch in den letzten Wochen medial thematisiert wurde. Ähm, ja, da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht, äh, nicht abdriftet und
0: äh, auf keinen Kurs kommt, der von der Gesellschaft nicht mehr mitgetragen wird. Ja, das ist ein ganz fragiles Gebilde. Also das merkt man ja jetzt auch gerade nach der Entscheidung. Sickerte ja schon im Vorfeld durch, dass es wohl diese Entscheidung gibt für Geisterspiele, für einen Restart der Liga. Und ab da ging das ja so richtig los. Ab da nahm die ganze Diskussion nochmal richtig Fahrt auf. Was mir dann immer nicht gefallen hat, ist dieses ständige Vermischen zum Beispiel mit anderen Maßnahmen der Regierung. Zum Beispiel, dass eben die Kitas, die Schulen, dass es da eben noch nicht diese Lockerungen gibt, wie jetzt für für die Fußball-Bundesliga finde ich immer ein bisschen schwierig, das alles miteinander äh, zu vermischen, zu vermengen. Grundsätzlich sage ich auch, äh, unter den Umständen ist das Konzept stimmig und äh, es bietet sicherlich noch viel, viele Fragen oder es lässt viele Fragen offen und es Hängt aber auch maßgeblich jetzt davon ab, nicht wie dieses Konzept erarbeitet wurde, sondern wie sich die Akteurinnen und Akteure daran halten. Also bewusst spreche ich jetzt nicht nur von den Spielern auf dem Platz, sondern eben auch von dem ganzen Staff drumherum, dass das alles ziemlich schwierig werden kann, zeigt ja nicht zuletzt das Video rund um Hertha BSC und von und mit Solomon Kalou.
1: <lacht> ja, äh, der hat natürlich auf ähm, eindrucksvolle Art und Weise gezeigt, wie fragil dieses Ganze ist. Äh, nach dem Video direkt danach habe ich gedacht, dass das dazu führen könnte, dass äh, der gesamte Bundesliga-Restart in Gefahr gerät. Ähm, daraufhin hat Hertha und die DFL haben entschieden und deutlich reagiert auf das Video. Ich glaube, das war auch... Ähm, die einzige Möglichkeit, um noch größeren Schaden abzuwenden und Kalu ähm, quasi als ja, Einzeltäter hinzustellen und ähm, sich davon zu distanzieren. Ähm, für ihn persönlich ja, blöd gelaufen, aber ähm, tja, so, ähm, so sieht es aktuell immer aus. Ähm, war vielleicht nicht seine Sternstunde.
0: Nee, allerdings nicht. Zumal er ja eigentlich als sehr zurückgehaltener Sportsmann gilt und gar nicht so dieses, dieses Stigma anheftet oder angeheftet bekommen hat in den letzten Jahren, dass er da irgendwie so ein, so ein Halodri sei. Er ist ja auch schon 34, hat mit Chelsea die Champions League gewonnen. Aber ich denke, das ist jetzt ein anderes Thema, das führt vielleicht auch zu weit. Sicherlich jetzt nur mal als Anknüpfungspunkt gewählt, zeigt dieses Video eben, dass dieses ganze Konzept natürlich auf wackeligen Beinen steht. Das sieht man jetzt auch wieder. Dynamo Dresden, wir nehmen am Sonntag auf. Äh, gestern am Samstag, den, ähm, den 9. Mai, also eine Woche vor Liga-Neustart, kommt die Meldung, Dynamo Dresden hat zwei Coronavirus-positive Spieler. Und das zuständige Gesundheitsamt in Dresden hat aber entgegen des DFL-Konzeptes gesagt, nee, es müssen nicht nur die infizierten Spieler in Quarantäne, sondern... Ja, im Prinzip die gesamte Mannschaft für zwei Wochen häusliche Quarantäne heißt. Der Ligastart für Dresden in der zweiten Liga kann so schon mal nicht stattfinden und das gibt ja zumindest so ein bisschen die Richtung vor, wie schwierig das jetzt auch durchzuhalten äh, ist, in den vergangenen oder in den verbleibenden sechs Wochen äh, die Liga durchzubringen. Also das wird schon sehr wackelig und Christian Seifert wird jetzt wahrscheinlich noch äh, schlechter schlafen als in den vergangenen Wochen, als er dieses Konzept mit mit seinem gesamten Team erarbeitet hat und mit Medizinern etc. pp. Wie siehst du das Ganze jetzt auch hinsichtlich Dynamo Dresden und diesem Fall, wo das ähm, Gesundheitsamt eben nicht so entschieden hat, wie es die DFL in ihrem in ihrem Papier vorgibt beziehungsweise ähm, ja äh, vorschlägt sozusagen.
1: Ja. Ja, um nochmal zu Christian Seifert in seinem Intro zurückzukommen. Wir müssen jedes, jeden Spieltag dafür kämpfen, dass wir einen weiteren ausrichten dürfen, so ungefähr. Und genau das wird ja jetzt deutlich. Also ich denke, am Ende wird die DFL froh sein um jedes Spiel, um jeden Spieltag, der über die Bühne gegangen ist und dem, dem wir dem Ende näher kommen. Und ich denke, das ist das macht es jetzt. So, so schwierig. Jetzt Dresden gerade ein spezieller Fall. Äh, Dynamo wird jetzt zwei Spiele nicht spielen können. Ähm, es gibt ohnehin schon zwei englische Wochen. Ähm, für Dynamo werden das wohl vier englische Wochen werden. Und ähm, jetzt mal äh, also, da sind die Kapazitäten langsam auch schon ausgereizt. Wenn, wenn da jetzt in drei Wochen die nächsten drei positiven Fälle in der Mannschaft von Dynamo Dresden auftreten, dann, ähm, ja, dann wird das, äh, schwierig, die Saison in der zweiten Liga unter regulären Bedingungen, ähm, zu Ende zu bringen. Zumindest werden wir dann noch einen, eine noch Diskussion darüber bekommen, wie sportlich fair das Ganze ist, wenn es Teams gibt, die in drei Wochen acht Spiele absolvieren müssen. Und das Ganze ist ja nicht nur ein Thema der zweiten Liga. Dynamo Dresden ist jetzt gerade der erste Fall. Aber es könnte natürlich auch sein, dass uns das Ganze in der ersten Liga auch blüht. Sollten positive Fälle da in, in der Bundesliga auftreten.
0: Ja, und es ist ja auch sicherlich realistisch, dass eben Dresden nicht der einzige Fall bleibt. Wir hatten jetzt auch schon Corona-Fälle, ähm, auch bei Borussia Mönchengladbach. Da hat sich das ja alles dann äh, nach den weiteren Testreihen ein bisschen als relativierend herausgestellt. Aber zum Beispiel bei Köln gibt es Fälle. Da hat zum Beispiel das Gesundheitsamt aber natürlich anders entschieden. Und das äh, wird natürlich noch spannend zu beobachten sein. Was ist, wenn dann erstmal neben Dresden wenn es irgendwie vielleicht nicht nur Dresden ist, sondern zwei, drei Mannschaften gleichzeitig. Was macht man dann? Und ähm, gerade die sportliche Dimension, die ist ja auch eine, die... die nicht gerade unwichtig ist, weil da hängen jetzt natürlich auch dann Existenzen dran. Die sportliche Zukunft von Dresden als Beispiel ist ja auch sehr unklar. Die stecken seit ja die gesamte Saison hinweg im Abstiegskampf und so wird es sicherlich nicht einfacher. Vor allen Dingen nicht, wenn man dann nach zwei Wochen häuslicher Quarantäne dann auf einmal mit so einer halben Trainingswoche in das erste Spiel dann wieder startet, was dann wieder stattfinden würde. Stand jetzt wäre es das dritte Spiel von Dresden nach Restart bei Arminia Bielefeld beim Tabellenführer. Also unter sportlichen Gesichtspunkten ja, ähm, wird das natürlich auch einiges, einiges umwälzen, sicherlich. Ähm, wie würdest du denn, um nochmal ähm, einen Dreh zurückzumachen, auf das große Ganze zu kommen, wie würdest du denn ähm, diese Diskussion aktuell bewerten, Also zum Beispiel, dass eben Kitas noch äh, zu sind oder dass zumindest äh, dieser Normalbetrieb in Kitas und Schulen noch nicht anläuft, aber die Bundesliga startet, das ist ja immer wieder ein beliebtes Argument. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen billig und plump, da äh, so Kausalketten oder Verbindungen äh, herzustellen.
1: Ja, für mich auch, das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Also man kann jetzt nicht sagen, man muss das und das erst tun, bevor man das und das macht. Ich meine, am Ende steht da jedes, jede, jeder Teil der Gesellschaft für sich und am Ende muss man das individuell bewerten und ich sage, solange also der Fußball hat ja jetzt keine negativen Auswirkungen auf den Rest und das ist für mich die, eigentlich der entscheidende Punkt, solange der, der Fußball das nicht negativ beeinflusst, also wenn wenn jetzt die wenn jetzt die Beziehung bestehen würde, dass der Restart der Bundesliga ähm, den Start von Schulen verzögern würde oder den Start von Kindern im Kindergarten verzögern würde, wenn das eine direkte Auswirkung darauf hätte, dann würde ich sagen, das geht auf gar keinen Fall. Ähm, aber aus meiner Sicht sind das einfach getrennte, getrennte Dinge und die zu vergleichen, ähm, passt nicht. Der Vergleich hinkt an allen Ecken und Enden, ähm, das, das geht einfach nicht. Also das ist sehr das ist sehr populistisch gesprochen, da zu sagen, naja, also es
0: geht nicht, die, dass die Bundesliga startet, ohne dass die Schulen laufen. Ja, eben genau. Ich äh, bin nämlich auch der Meinung, der Fußball nimmt ja jetzt in diesem Beispiel den anderen Gesellschaftsbereichen nichts weg. Es ist ja nicht so, dass wenn jetzt die Bundesliga nicht starten würde, dass das irgendwie... Äh, alles andere erleichtern würde. Zumal für mich, dass das Argument, was ich im Vorfeld unter Umständen noch hätte verstehen können, mit den Tests, die eben die Bundesliga wegnimmt, aber das ist ja wirklich jetzt mathematisch auch abgebügelt, nachdem das RKI zuletzt sagte, dass in der vergangenen Woche zwei Drittel der verfügbaren Tests, fast eine Million sind verfügbar mittlerweile in Deutschland, gar nicht genutzt wurden. Also das ist ja nur noch eine mehr. Wer jetzt das noch als Argument aufwirft, der hat irgendwie die letzten Entwicklungen, glaube ich, verschlafen. Also ich finde, das kann man wirklich wegbügeln.
1: Ja, ähm, und, und dazu natürlich auch, äh, da gibt es natürlich dann immer mal wieder die Berichte von, äh, von Krankenschwestern, von Ärzten, die sagen, dass sie lokal ähm, zu wenig zu wenig Tests haben, aber ähm, dafür jetzt die Bundesliga verantwortlich zu machen, dass lokal an einigen Orten zu wenig Tests verfügbar sind, ist einfach falsch. Ähm, das eine ist, ist die Makroebene, wo genug, ähm, genug Tests verfügbar sind und das eine ist eben ein lokaler Engpass und da kann die Bundesliga dann in dem Moment nichts für, dass da ähm, von den verfügbaren Tests an dem bestimmten Ort, wo jetzt gerade die Krankenschwester, äh, der Pfleger oder ähm, äh, ein Arzt eventuell ähm, zu wenig Testkapazitäten hat, ähm, dass da vielleicht mal lokal ein Engpass entsteht. Ähm, ich ich denke auch, dass dass dieses Thema jetzt langsam durch ist. Für mich, ich gebe dir da vollkommen recht, wäre das auch ein Argument gewesen zu sagen, es geht nicht, dass die Bundesliga da anderen Bereichen was wegnimmt, aber ich ich glaube, dass das auch jetzt mittlerweile von die wenigsten Experten sind, die da an der Stelle jetzt noch sagen, die Bundesliga nimmt da jemandem was weg und das ist finde ich eine
0: ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass die Bundesliga starten kann. Was man vielleicht aber noch anführen kann, ist, dadurch, dass das Virus ja auch in gewisser Art und Weise noch nicht ja vollständig Erforscht ist natürlich, weil es eben ein neuartiges Virus ist. Ähm, es gibt zum Beispiel ja die Berichte, wonach zum Beispiel Taucher ähm, im Prinzip nach einer Coronavirus-Infektion äh, nicht mehr tauchen können im ihren restlichen Leben, weil eben die Lunge doch stark geschädigt wird unter Umständen. Ähm, jetzt ist Leistungssport per se eigentlich ja auch schon nicht. Ähm, gesund In dem Maß, wie es eben Profisportler machen. Ähm, würdest du sagen, das ist vielleicht tatsächlich äh, ja, ein Wegpunkt, wo man, wo man Kritik ansetzen könnte? Dieses, diese, dieser Grad der Unerforschtheit des Virus und die möglichen äh, Langzeitwirkungen auch dann für infizierte Spieler. Da kann ich dann die Akteure schon verstehen. Ähm, Jetzt auch mal weg von Bürgerfestrate, dessen Freundin ja ähm, anscheinend Risikoperson ist, der dadurch eben dann seine, seine Sorgen geäußert hat, aber auch äh, jetzt für die Spieler persönlich, äh, stelle ich mir das unter Umständen schwierig vor, wenn man weiß, man ist irgendwie ja doch so ein, so ein kleines Versuchsobjekt, auch dann für andere für andere Ligen, für, für andere Sportarten fast schon. ist ne? ähm, kann
1: ich äh, irgendwo nachvollziehen, dass dieser Gedanke aufkommt? Ähm, kann das auch, ähm, verstehe das auch. Ähm, was es für mich schwierig macht, ist äh, dieser, ähm, diese Möglichkeit. Also, das ist ja eine Hypothese, die in den Raum gestellt ist, dass das Coronavirus. Ähm, äh, auch äh, langfristige Schäden hervorrufen könnte. Ähm, und die Hypothese zu bestätigen, da bräuchte es ja auch langfristige Studien. Also, wenn man danach geht, müsste man ja konsequenterweise sagen, die Bundesliga geht vor 2023 nicht weiter, bis klar ist, welche Auswirkungen das Coronavirus ähm, auf betroffene ähm, Spitzensportler hat. Und ähm, dann haben wir natürlich, ähm, dann sehen wir keinen Sport mehr. Ähm, das ist ähm, vielleicht auch so ein bisschen, geht natürlich auch an der Lebensrealität dann irgendwo von allen Leuten vorbei. Ähm, es ist natürlich ein, ein schmaler Grad, der da, da ja, der Schmal, ja. Das ist, ich finde es eine schwierige Frage. Also, wie siehst du es?
0: Ja, also, ich habe auch gedacht, das ist ein Punkt, ich kann da die Sorgen verstehen erstmal von Spielern. Es wird sicherlich Spieler geben, die Sorgen haben. Das wird jetzt kurioserweise in England irgendwie von mehr prominenten Spielern auch schon geäußert. Kun Aguero zum Beispiel etc. pp., der dann im Zuge von Coronavirus ähm, oder des Coronavirus oder einer Infektion auch seine Sorgen dann aussprach. Ähm, Wayne Rooney hat sich geäußert, wobei der natürlich auch in einer Situation ist, wo er das wahrscheinlich äh, sehr gut kann, einfach so als elder Statement der, der des englischen Fußballs. Der muss sich jetzt irgendwie auch nichts mehr beweisen irgendwie, muss da irgendwie nicht auf weiteren Arbeitgeber hinarbeiten etc. pp. Ähm, von daher, ich kann es grundsätzlich erstmal verstehen, dass da so ein bisschen was im Unklaren gelassen wird. Ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, das kommt mir in der Berichterstattung deutlich zu kurz. Aber jetzt das komplett als das Argument anzuführen, weshalb die Liga nicht mehr starten darf oder dürfte, halte ich auch für Völlig übertrieben, gerade weil man, ähm, also die Karriere eines Fußballers kann auch durch eine normale, in Anführungsstrichen, Verletzung unter Umständen jederzeit beendet werden oder durch eine schiefgelaufene OP etc. pp. Und nach der Grundlage irgendwie müsste man ja eigentlich die gesamte Gesellschaft schließen, bis der Impfstoff da ist und bis das Virus wirklich äh, beherrschbar ist und ähm, also ich meine, das, das halte ich alles für wenig realpolitisch, sagen wir es so.
1: Ja. Ja, ähm, das äh, geht, also das würde ich, glaube ich, so, so unterschreiben, ja. Ähm, ist, ähm, alles, äh, in die, wie in diesen Zeiten, alles irgendwie, finde ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich finde auch generell im Moment, äh, man, man muss sich ja seine eigene Meinung irgendwie bilden auf Grundlage von, ähm, naja, halb. Halbwahren oder halben Fakten, die man irgendwie hat, so richtig die, die äh, totale Faktenlage hat niemand. Niemand hat, äh, äh, hat die großen wissenschaftlichen Daten, den großen Datensatz, der uns äh, die Erkenntnisse, die wir alle gerne hätten, verrät. Von daher es ist es alles so ein bisschen Stochern im Dunkeln und das von allen Seiten, äh, jetzt nicht nur den Fußball betreffend und äh, an der Stelle natürlich genauso. Ähm, und äh, ja, da dass da die Fußballer keine zufriedenstellenden Antworten finden, ja, kann ich verstehen. Aber ich glaube, sie müssen auch verstehen, dass es die Antworten vielleicht auch in so naher Zukunft erstmal noch nicht geben wird und dass sie einfach auch so ein bisschen, ja, wie alle anderen, auch betroffenen Menschen, die wissen ja auch nicht, welche langfristigen Folgen das hat. Ähm, nicht, nur die, nicht nur die Spitzensportler, sondern alle. Ähm, und es sind alle dann gleichermaßen davon betroffen. Ähm, da müssen sie auch irgendwie verstehen, dass man äh, jetzt nicht warten kann, bis man die Antwort
0: äh, letztlich äh, zur Verfügung hat. Ja und auch die ja doch mittlerweile auch immer stärkere Kritik an der DFL und Seifert und auch an einigen seiner Aussagen kann ich auch nur in Teilen nachvollziehen. Was mich nervt ist, dass man im Prinzip sagt, das kommt jetzt auch aus einigen Richtungen, so in meiner Fußballbubble wonach eben der Fußball ja auf gar keinen Fall sterben wird. Und da haben sie natürlich recht, nur die Bundesliga wird es dann eben so nicht geben. Und viele scheinen sich damit ja schon fast anzufreunden mit dieser Vision. Aber wie um alles in der Welt kann man daraus Seifert einen Strick drehen? Ich meine, der ist Chef der Liga, damit eben äh, Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens. Ähm, der muss doch für seine, für seine Leute, für sein Business kämpfen. Wenn er das nicht tun würde, wäre er ein ganz schlechter Chef. So einfach sehe ich das.
1: Ja, ähm, ganz klar. Also das, das muss er tun. Äh, definitiv. Ähm, ich, ich das ist ja, ja, diese Diskussion ist, ist natürlich. Ähm, ist natürlich betrifft irgendwie auch wieder, auch wieder mehrere Dimensionen. Zum einen dieses, ähm, ist es natürlich diese fundamentale Kritik am Business-Fußball und zum anderen ähm, eben dieser, dieser rein sportliche Aspekt, wo man sagt, naja, der Fußball an sich wird ja nicht sterben, nur weil eine Institution wie die DFL ähm, eventuell pleite geht oder der ein oder andere Verein eben danach sich in, in einem Amateurfußball neu gründen muss, weil er, ähm, weil ja, Ausgegliederte Kapitalgesellschaft pleite geht. Und äh, das ist, sind dann natürlich äh, Themen und Fragestellungen, ähm, die, äh, die gehen so ein bisschen über, natürlich eigentlich über den Fußball hinaus, sondern ähm, betrachten so ein bisschen diese, ähm, ja, diese dieses kapitalistische System Fußball und ähm, ja, es ist äh, ja, so ein bisschen natürlich als Fundamentalkritik zu verstehen. Ähm, ja, welche, welche Position man da einnimmt, ist, ist natürlich schwierig. Ich denke, am Ende ist es wie immer der gesunde Mittelweg. Und auch da muss man Seifert Tick, Einiges an Kritik hat er angenommen und mit seiner Taskforce Zukunft des Profifußballs auch da schon Veränderungen angekündigt, die eventuell oder hoffentlich auch in die richtige Richtung gehen.
0: Wie sehe für dich die richtige Richtung aus? Also äh, da gibt es ja jetzt verschiedene Punkte, Möglichkeit eines Salary Caps, das ja auch immer schon mal wieder durch die Fußballwelt geisterte in den vergangenen Jahren. Was stellst du dir vor und was hältst du vielleicht auch realistisch? Was wird sich nach Corona in der Fußballwelt vielleicht verändern? Also jetzt konkret im Profifußball? Ja,
1: also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, Ähm, ähm auf der einen Seite ist da in mir der Fußballromantiker, der Fußball es absolut verstehen kann und der ähm, also der auch immer wieder empört ist über hohe Ablösesummen, über gigantische Gehälter, über, ähm, über dieses abgehobene Business-Profi-Fußball. Und ähm, ja, ich wünsche mir auch manchmal irgendwie wieder Fußball zu schauen in, in nicht so modernen Arenen, in, in, in alten Stadien, die irgendwie noch nach ähm, wo, die noch mehr nach Rasen und äh, Bratwurst riechen und ähm, wo du, äh, ja, die flutlichen Anlagen schon aus äh, 20 Kilometer Entfernung zu sehen sind. So ungefähr, äh, das, das wünsche ich mir auch. Und auf der anderen Seite kann ich es aber auch voll nachvollziehen, dass, dass eben solche Preise gezahlt werden, weil es nun mal der Markt ist und da ist überhaupt niemandem einen Vorwurf zu machen. Wenn Milliarden Menschen auf diesem Planeten Fußball gucken und dafür Geld bezahlen, dann geht damit auch ein gewisser Markenwert von, von Fußballvereinen und Spielern einher, durch Internet und die sozialen Medien nochmal mehr gestiegen und ähm, das erklärt diese Summen ja und ähm, das erklärt jede einzelne Summe, die da gezahlt wird und die, äh, die erklärt sich eben nicht mehr nur durch den reinen Fußballer oder die reine Fußballmannschaft als als sportliches Produkt, sondern eben als Gesamtprodukt, als Marke, die auch für andere Dinge verkauft werden kann, mit der auch mit anderen Dingen Geld verdient werden kann. Und ähm, demnach ist das nachvollziehbar. Und deshalb finde ich, um da jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, Finde ich es, ich finde es gut, wenn es ein, ein, eine Art Salary Cap gibt, wie in den USA. Die Frage ist nur, wie wird das Ganze umgesetzt? Weil wenn die, wenn die Einnahmen weiterhin da sind, ähm, dann, also die Einnahmen aus, aus Fernsehgeldern und und und, ähm, die Spieler aber ich sag mal, gedeckelt sind bei ihren Einnahmen, dann stellt sich ja die Frage, was passiert mit dem restlichen Geld? Bekommen das die zwei Chefs der DFL oder kann man da vielleicht sagen, man nutzt das Geld, was übrig bleibt, noch stärker vielleicht die Basis des Fußballs zu fördern, den Amateurfußball, den Jugendfußball, weil auch an der Stelle, wie Thomas Oppermann es sehr schön in einem, in einem Brief jetzt in Kicker geschrieben hat, ähm, ist auch in Deutschland äh, einer der größten Integrationstreiber. Und ähm, wenn man da vielleicht ein bisschen vom Fußball aus dem Profibereich rausnehmen könnte und ähm, ein bisschen was ist gut, sondern ein, einige Millionen und das in, in Amateur- und Jugendfußball stecken könnte. Ich glaube, dann hätten wir als äh, Gesellschaft davon sehr viel und dann hätten wir da viel gewonnen.
0: Ja, das wäre genau der, der richtige Weg. Das sehe ich auch so. Ähm, es muss halt an die richtigen Stellen fließen. Es muss die richtigen Kanäle nehmen, damit es auch dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird. Und ähm, ob jetzt äh, Spieler X oder Spieler Y da noch eine Million mehr rausnimmt in, einem, in, in seinem Monatssalär, äh, das äh, ja, ist dann auch egal, kann man ja so sehen, sicherlich. Ganz konkret vielleicht jetzt, die Bundesliga fängt ja eben als erste wirklich relevante, große internationale Fußballliga wieder an. Frankreich zum Beispiel auch ein Top-5-Liga, immerhin hat schon gesagt, wir brechen das Ganze ab. England, Italien, Spanien, so scheint es, gucken ja auch sehr jetzt auf die Bundesliga. Was wird das für die Bundesliga bedeuten oder was kann das für die Bundesliga in diesem Vergleich der Spitzenligen, der Topligen bedeuten langfristig? Jetzt kann man natürlich der Meinung sein, dadurch, dass irgendwie vielleicht sich der Markt ein bisschen beruhigt insgesamt, wird sich an der Vormachtstellung der Premier League wahrscheinlich ja nichts ändern, oder siehst du es anders? Gibt es da vielleicht doch die Möglichkeit, dass wir bald in Gladbach noch ganz andere Spieler sehen werden, sofern wir ähm, gut eben durch die durch die Krise ähm, kommen, als wir jetzt noch zu denken zu denken glauben? Also besteht die Möglichkeit, dass die Bundesliga sogar einen großen Schub bekommt jetzt durch ähm, ja die die durch, durch, äh, durch Corona und durch auch die gute Position, die sich Deutschland jetzt auch abseits des Fußballs im Vergleich zu den Konkurrenten erarbeitet hat?
1: Ja, ganz klar. Ähm, und das ist auch das, was ich bei der DFL irgendwo raushöre, bei all der Demut, ähm, die, die da mitschwingt äh, gegenüber der Politik und ähm, gegenüber diesem Virus und ähm, diesem sich selber klein machen, ist da auch ein Stück weit ähm, ein Stück weit äh, dieses Wittern einer Chance, beziehungsweise fast in Richtung Gier ähm, zu hören, weil ähm, das ist für die Bundesliga natürlich jetzt ein Wahnsinnspodest. Ähm, als einzige Profiliga ja. weltweit äh, nimmt die Bundesliga nächste Woche ihren Spielbetrieb wieder auf. Ähm, das heißt, es gibt eine Aufmerksamkeit, die seinesgleichen sucht, die es so in der Form noch nicht gab. Und da gibt es ganz viele Fans weltweit, die sicherlich nächste Woche den Fernseher einschalten werden, Bundesliga schauen werden und um 18.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach einschalten werden und sich dann ihr Team aussuchen werden, das sie unterstützen. Und ich sage mal so, wenn Borussia dann ein gutes Spiel macht und die Herzen vieler asiatischer, afrikanischer, amerikanischer ähm, oder australischer Fußballfans gewinnt, dann äh, kann das nicht nur für Borussia, sondern für alle Teams in der Bundesliga äh, einen Ransinns-Popularitätsschub bewirken. Und dieser Schub kann äh, sich ganz einfach darin ähm, ausdrücken, dass man de facto äh, 50, 60 Millionen Fans weltweit auf einmal mehr gewinnt, weil die Aufmerksamkeit da ist. Und äh, das schlägt sich letztlich in einem nieder. Und das ist Geld für die Bundesliga, für die DFL an sich, als Vermarkter der Fernsehrechte und äh, letztlich auch vielleicht höhere Merchandise-Verkäufe für jeden einzelnen Verein.
0: Ja, mit dem Merchandise würde ich auch mitgehen. Natürlich, der monetäre Aspekt, der wäre dann gegeben. Ich bin aber auch der Meinung, dass das den Fußball jetzt per se nicht besser machen würde, wenn jetzt irgendwie ähm, noch mehr dadurch dann natürlich ähm, der asiatische Markt, der afrikanische, der ozeanische Markt bedient werden würde. Und äh, man hat sich ja schon in den vergangenen Jahren immer mehr nach dem internationalen Markt orientiert. Ähm, ich denke, damit würde sich die DFL eher weiter in die Nesseln setzen, es ist, das kann man vielleicht festhalten, Ritt auf der Rasierklinge, denn natürlich kann die DFL auch sehr viel verlieren. Das Ganze kann auch im absoluten Vollfiasko enden und ähm, jetzt wird irgendwie noch zwei, drei Wochen gespielt und dann ist die Situation wieder eine derart andere, dass man dann eben wirklich sagen muss, so jetzt wird die Saison abgebrochen. Also das ähm, darf auch nicht zu kurz kommen, finde ich, in der Diskussion.
1: Ganz klar. Ich bin auch noch nicht zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Borussia nächste Woche in Frankfurt antreten wird und ich bin auch noch nicht davon überzeugt, dass alle neuen Spiele nächste Woche so über die Bühne gehen es ist geplant und ähm, ich glaube, dass das passieren kann, aber ähm, bei 100 Prozent äh, sehe ich das aktuell lange nicht, also ähm, vielleicht bei 90, 95 Prozent und klar, dieser, dieser Abbruch, diese Möglichkeit des Abbruchs ist immer da. Das meinte ich auch eben, als ich gesagt habe, äh, dass Christian Seifert wahrscheinlich drei Kreuze machen wird für jedes Fußballspiel, was in dieser Saison noch
0: abgefiffen wird. In der Tat und vielleicht kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen weg von der DFL, von der monetären, rein monetären Ebene zu sprechen auf das, was es für uns Fans bedeutet. Es sind Geisterspiele, es das heißt natürlich, dass dieser ganze Fußballreiseverkehr erstmal jetzt auf unbestimmte Zeit ausbleibt. Wir zum Beispiel wollten ja eigentlich auch nach Bremen fahren, das hat bekanntermaßen auch nicht geklappt. Also es wird sich ja das Fanleben auch so ein bisschen verändern, wie stellst du dich drauf ein für dich persönlich oder für uns persönlich? Wir haben ja schon mal die Geisterspielerfahrung gemacht. Das ist schon sehr merkwürdig. Wir haben in der vergangenen pfostenbruch -Folge auch genau darüber gesprochen, aber jetzt so über Wochen Geisterspiele. Was macht das mit dir als Fan? Fragen wir mal so.
1: Ja, zum einen ist natürlich auch bei mir so, also ich bin ja auch ich bin auch Fan des Sports an sich, ich, bin, ich gucke gerne Fußball, weil ich gerne, weil ich den Sport mag, ich bin Fan der, ich, ich schaue auf die, die taktischen Einstellungen der Teams, ich schaue mir den Sport an, weil, weil ich einfach sportbegeistert bin und aus der Perspektive freut es mich irrsinnig, dass es nächste Woche wieder losgeht, dass ich wieder live schon. Sport schauen kann. Ja, und dann ist da natürlich der, der Fan in mir, ähm, dem es auch irgendwie um andere Dinge geht und nicht nur um den, den Sport an sich, der da auf dem Rasen stattfindet. Und da muss ich sagen, ähm, dass diese Bundesliga-Saison jetzt natürlich schon ein wenig emotional abgewertet ist, weil ähm, egal, was jetzt passiert, also ähm, ich möchte mir kaum vorstellen, dass Borussia jetzt in dieser, ähm, in dieser Geistersaison noch deutscher Meister wird äh, und niemand kann es feiern. Ähm, das ähm, das ist, äh, ist, auch, ist aus emotionaler Sicht, natürlich würde ich mich irgendwo freuen, aber aus emotionaler Sicht wird es mir wehtun, wenn Borussia jetzt Meister wird und, und niemand, äh, niemand kann sich eine Woche Urlaub nehmen und einfach nur feiern. Und ähm, ja, ähm, auch die Champions League, ich meine, wir, wir stellen uns darauf ein, dass äh, zumindest mal im, im ersten Halbjahr, denke ich, äh, diesen Jahres in der Hinrunde ähm, mögliche Spiele in der Champions League werden mit Sicherheit als Meisterspieler ausgetragen werden. Es gibt keine, keine Touren international, wo man äh, hinreisen könnte, keine, keine Auswärtsziele. Und das wertet das Ganze natürlich aus. für mich selbst aus emotionaler Perspektive schon deutlich ab. Wie, sie, wie siehst du es?
0: Ja, emotional unterkühlt. Das äh, ist ein schönes Bild. Also das äh, beschreibt es ganz gut, denke ich. Und äh, klar, wenn wir jetzt also mal davon ausgehen, dass wir zumindest die Europa League erreichen. Man weiß ja aktuell noch gar nicht, für was spielt man eigentlich? Spielt man dafür, dass man ganz normal europäisch spielt, auch die Möglichkeit besteht ja irgendwie so in so einer in so einem Hinterkopf vielleicht noch, dass es wieder ganz normale Fan-Touren dann gibt, auch in der Hinrunde der Saison 2020/21 2020, ist aber sehr unrealistisch. Dann äh, muss man sich fragen, wird das alles ganz normal mit Geisterspielen ablaufen? Wird vielleicht auch der Modus verändert? Man weiß irgendwie so wenig und man weiß auch eben nicht ganz genau für was. Spielt man jetzt gerade und das nimmt so ein bisschen das Kribbeln weg, also gerade wenn man jetzt so in diesen Zweikampf schaut, abgesehen jetzt von der Meister, äh, Meisterfrage, die sicherlich ähm, jetzt auch ohne unsere Beteiligung entschieden wird und meinetwegen, äh, wenn RB Leipzig irgendwann Meister werden muss, in äh, Zeiten, in denen ich Fußballfan bin, dann äh, bitteschön jetzt. <lacht> das würde ich Ihnen gönnen. Also ähm, besser als dann irgendwie, wenn Sie wirklich da irgendwelche schönen Partybilder aus der Kabine posten können, was auch immer etc. pp. Ähm, aber das nur als kleiner Exkurs. Wenn man jetzt äh, sich den Zweikampf anschaut mit Leverkusen, ähm, das ist ja wirklich prädestiniert dafür, über neun Wochen sich wirklich spitz auf Knopf zu halten. Also da ist man schon als Fan jetzt so ein bisschen weg von, finde ich, von diesem stetigen, ja, auf die Tabelle gucken, dann, wer, wer verletzt sich bei Leverkusen, wer kann da vielleicht nicht mehr in die in, in, in die Frage Champions League oder Euroleague-Quali eingreifen. Das ist natürlich irgendwie schon so ein bisschen weg, finde ich. Also so geht es mir auch, dass man da so ein bisschen abgestumpfter ist auch. Und das hat sich bei mir eben auch schon beim Derby gezeigt, wo ich irgendwie bisschen weiter weg vom Geschehen war, als ich es sonst bin. Sagen wir es so.
1: Ja. Ja, definitiv. Das hat sich natürlich jetzt nochmal verstärkt durch diese zwei Monate Pause. Man ist irgendwie, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie im Detail die Tabelle aussieht und das ist, das ist schon, schon eigentlich etwas, was bei mir, ich meine planmäßig steht nächste Woche der 34. Spieltag an, nächstes Wochenende. Wir wären jetzt eigentlich nach 33 Spieltagen werden wir jetzt heute eigentlich schon schlauer, was die Endposition angehen würde und an so einem Tag. Wie heute geht es mir eigentlich so, dass ich die Tabelle quasi in- und auswendig kann. Und ich kann dir heute nicht sagen, wie genau die Tabelle aussieht. Ich ähm, habe äh, schlicht und einfach in den letzten zwei Monaten kaum mehr auf die Tabelle geschaut. Ähm, ich, weil ich kann die Position noch ungefähr, klar, ich weiß es noch so ungefähr, aber ähm, ja, äh, die Prioritäten und die, ähm, ja, die, die, ähm, die wichtigen Themen im Leben haben sich da irgendwie verschoben. Und äh, das ist aktuell eben irgendwie nicht die Bundesliga-Tabelle. Äh, das muss man ganz klar so sagen.
0: Ja, halten wir fest. Ich denke, es tut uns allen vielleicht auch ein bisschen gut, wenn wir dann eben an Wochenenden wieder so eine fixe Wegmarke Samstag 15.30 oder Samstag 18.30 haben. Und wenn man einfach am Sonntagabend mal auf die Tabelle gucken kann. Und ähm, das äh, darauf freue ich mich irgendwie schon. Auch wenn das natürlich... Äh, unter den besonderen Begleitumständen nicht so ist wie sonst. Wir haben jetzt äh, auch darüber gesprochen, dass es eben Geisterspiele gibt, logischerweise, und was das mit uns macht, was das mit Dobby macht, dem Dritten in unserer Pfostenbruchrunde, das hören wir jetzt, Dobby's Meinung zu, ja, zu Geisterspielen, zum Neustart der Bundesliga. Wir hören mal rein. Dopp,
2: dopp, 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 dopp. Die Seele brennt für unseren einzig wahren Star. Die Seele brennt für München Gladbach, VfL Borussia. So Leute, hallo liebe Zuhörer vom Pfostenbruch. Hi Kevin, hi Fabi. Wie lange mussten wir jetzt warten? Das war ja gefühlte Ewigkeit hier. Zwei Monate ohne Fußball. So, jetzt heißt es nach der Corona-spielfreien Zeit Neustart. Zeit für den Endsport in Sachen... Auf, auf, auf in die Champions League. Wir starten dazu mit einem Auswärtsspiel bei den Adlern aus Frankfurt. Und ich muss sagen, ich habe die Zeit ja eigentlich gut überbrücken können. Aus dem Grunde, weil ich ja frisch operiert wurde zum dritten Mal am Knie und jetzt seit Mitte Februar in der Reha bin. Von daher ein bisschen Ablenkung hatte. Aber auch da in der Reha bei uns Thema Nummer 1 natürlich der Fußball. Und ganz klar, ich zeige immer Flagge. Ich zeige stolz, zu welchem Verein ich gehöre. laufen nur mit einem Mundschutz rum dort im Gladbach-Outfit. Schönen Dank nochmal an allen, die die mir die zwei Mundschutz aus München-Gladbach geschickt haben. Ihr wisst, wem ich meine. Und in dem Sinne freue ich mich eigentlich echt auf den Neustart, auch wenn es jetzt Geisterspiele sind. Aber wir sind ja nicht ganz, zumindest wenn wir zu Hause spielen, ganz alleine. Ich glaube, momentan haben wir ja schon 12.000... Ja, stumme Fans, die uns da im Stadion begleiten. Ich finde die Aktion mit dem cup vom Fanprojekt mal richtig lustig, richtig geil. Ich glaube, irgendwo stehe ich auch da mittendrin. Hab mich noch nicht entdeckt, ist ja auch nicht so schlimm. Ich weiß, dass ich da bin und ansonsten sind wir alle anderen natürlich immer live dabei. Mit Herzen, im Herzen sind wir zumindest immer dabei für unsere Borussia und drücken die Daumen. Und ich freue mich total, dass es endlich losgeht. Wird auch Zeit und ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass wir sagen können, nach der komischen Blöden, die, diese Saison, nach dieser Rückrunde, wir haben es geschafft, wir sind wieder in der Champions League. In diesem Sinne, freut euch auf Bundesliga, freut euch endlich wieder auf unsere Fohlen. Alles Gute ciao, euer Dobby.
0: Ja, wenn ich äh, Dobby so höre, dann muss ich immer mal wieder darauf verweisen, dass ich wirklich davon ausgehe, es ist nicht die Mehrheitsmeinung, die da zum Beispiel in Twitter so kursiert, wo eben sehr negativ über das alles gedacht wird. Jetzt haben wir es gehört, Dobby, Stimme des Volkes sozusagen, er freut sich, besser Geisterfußball als kein Fußball, so kann man es sicherlich zusammenfassen.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ja, Dobby natürlich auch nochmal alles Gute. Dritte Knie-OP in der Reha. Alles nach Torwarttraining mit Uwe Kamps. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass Dobby da ein Einzelfall ist und äh, sich ansonsten niemand ähm, im Torwarttraining mit Uwe Kamps so, so verausgabt, dass er danach drei Knie-OPs braucht. Nee, weiterhin alles Gute dir, Dobby. Und ähm, ja, Dobby freut sich. Das ist, ist, doch, ist doch gut und es ist auch schön, wenn, wenn es äh, davon viele gibt und wenn das die Mehrheit ist äh, der Leute, die sich äh, einfach freuen, um irgendwie wieder Fußball sehen zu können, ähm, finde ich ist das doch, ähm, hat der Fußball doch dann auch äh, wirklich eine, was Positives.
0: Ja, ich gehe einfach davon aus, dass äh, diese Stimmen nicht so wenige sind. Das ist aber ähm, eine Schätzung ohne irgendwelche Irgendwelche äh, Umfragewerte, die mir da jetzt irgendwie zur Unterstützung bereitstünden. Das ist einfach meine, äh, meine Meinung dazu, wie ich das einschätze. Äh, Dobby hat jetzt auch unter anderem über die Pappkameraden gesprochen. Es äh, stehen ja wohl schon so um die 5.000 im Borussia Park. Es sollen wohl schon Bestellungen in der Größenordnung von 12.000, 13.000 vorliegen. Also da haben die äh, Jungs und Mädels vom Fanprojekt, vom Verein, der sich auch dran gehangen hat an die Aktion, äh, noch jede Menge zu tun. Was hältst du davon ganz grundsätzlich? Ja, ich
1: finde es eine äh, ne super Aktion, eine ne lustige Aktion ähm, und bin äh, ganz gespannt, wie das dann im ersten Geisterheimspiel äh, gegen Bayer Leverkusen wirkt. Ich meine, da hat natürlich Bayer Leverkusen ähm, doch einen deutlichen Vorteil. Ich meine, die sind es ja gewohnt, vor stummen Leuten zu spielen.
0: Gegen Wolfsburg spielen wir auch noch, Fabian. Das kann kein Vorteil ja, das,
1: sein. Nicht, dass das zum Nachteil für uns wird. Ähm, nicht, dass es äh, dass da noch am Ende rauskommt, dass das für die dann das Heimspiel-Feeling wird. Aber ähm, ja, Dobby hat gesagt, er steht auch da. Es ist doch äh, ein super Zeichen, wenn, ähm, wenn Dobby da ist, dann kann ja nicht viel passieren.
0: In diesem Sinne, genau, so wollen wir es hoffen. Ähm, was mir dazu noch einfällt, jetzt äh, hat sich die Bund oder hat sich die Borussia, was diese Pappkameradenaktion eben betrifft, auch sehr an das Fanprojekt drangehangen. Ich glaube, vielen abseits des Vereins, die jetzt eben nicht so tief drinstecken und nicht so eng verwurzelt sind, wissen vielleicht gar nicht, dass die Aktion wirklich. Von den Fans, also von der Basis kam, das finde ich macht die Aktion auch so gut, dass sich die Borussia jetzt dranhängt. das hat erstmal was Positives sicherlich auch, dass das eben von der Logistik so sicherlich ein bisschen äh, besser und einfacher für das Fanprojekt für viele Ehrenamtler vonstatten gehen kann. Ähm Negativ finde ich vielleicht ein bisschen, dass man es jetzt doch auch sehr kommerzialisiert, also man hat es auch über die englischsprachigen Kanäle in den sozialen Medien jetzt sehr groß gemacht, was dazu führte, dass jetzt auch unter anderem irgendein irgend Typ Harold Chipman, einen britischen Mediziner und mindestens 218-fachen Serienmörder da als, als Bild über diese, über diese Sei-Dabei-App rausgeblasen hat, also das habe ich jetzt bei Twitter gesehen. Und das sind natürlich dann die Auswüchse, die man sich äh, sicherlich bei einer solchen Aktion nicht wünscht. Auch wenn es zugegebenermaßen ein bisschen lustig ist.
1: Nee, definitiv. Und ähm, weiter, wer war es noch, der im, im Gästeblock sind auch im äh, paar Dortmunder,
0: glaube ich. Zwei, zwei, drei Dortmunder habe ich da gesehen.
1: Ja, ähm, Michael Crouse habe ich auch gehört. Ähm, das sind dann natürlich, das sind dann natürlich irgendwo die äh, ist natürlich dann irgendwie spannend. Ähm, ja, ja. Ähm,
0: ja also ja, auch die ist, die beste die die bestgemeinte Aktion kann dann ihre Tücken äh, vorweisen. Können wir es vielleicht so bilanzieren? Ja. Gut, gut. Dann sind wir jetzt schon bei unserem Herzensverein nach diesem ja doch sehr langen Exkurs zu Beginn, wo wir auf das große Ganze geschaut haben. Ich finde, wir sollten aber jetzt dennoch mal auch ein bisschen auf Borussia only sozusagen eingehen, vielleicht auch auf den Spielplan ein bisschen schauen, also das Sportliche dann doch ein bisschen mehr noch mit reinnehmen. Jetzt haben wir eben schon über die Tabellensituation ein bisschen gequatscht, über unseren vielleicht Zweikampf mit Bayer Leverkusen um den letzten Champions-League-Platz. Welche Gedanken hast du so, wenn du dir die letzten neun Spiele von uns anschaust? Es geht los in Frankfurt, dann kommt eben schon Leverkusen in den Borussia-Park. Es bleiben dann noch ja, Spiele aus gegen auch Angstgegner, Freiburg auswärts, wo man irgendwie nie wirklich viel geholt hat. Jetzt unter besonderen Vorzeichen vielleicht eine andere Situation, man spielt gegen Hertha, gegen die man zuletzt äh, immer eher schlecht aussah im letzten Spiel noch. Äh, ja, was, was hältst du von unserem Restprogramm und wie äh, geht das mit unserem Ziel Champions League Quali einher?
1: Ja, ähm, äh, ich, ich denke, diese Situation aktuell ist so besonders, dass man, äh, man kann ja jetzt gar nicht sagen, wie die Vereine, wie die Teams jetzt aus dieser langen Pause kommen. Es ist ja jetzt auch eine besondere Pause, keine normale Sommerpause, sondern auch sondern auch eine Pause der, ich sage mal, psychischen Belastung für die Spieler und ähm, ein äh, Team, was äh, ja, psychisch da auch sehr gefestigt ist, wird wird sicherlich besser aus dieser Pause rauskommen als ein eher fragiles Team, was was mit der ganzen Situation jetzt ein wenig überfordert ist und das wird sich alles erst zeigen. Ähm, rein auf dem Papier, wenn ich jetzt mal nur ähm, diese Sch Situation außen vor lassen würde, würde ich sagen, es ist es eigentlich ein Programm, wo Borussia durchaus punkten kann. Du hast es angesprochen, es sind ein paar ähm, tückische Spiele dabei, insbesondere Freiburg auswärts und natürlich äh, München auswärts. Ähm, ja ähm, ich denke, dass ein Schlüsselspiel natürlich das direkte Duell gegen Bayer Leverkusen, da wird schon, ja, das wird schon einen vielleicht leicht vorentscheidenden Charakter haben oder könnte es haben, sicherlich ganz, ganz
0: richtungsweisend. Also ich bin der Meinung, man muss mehr denn je auf den Start oder beziehungsweise jetzt den Restart gucken. Das ist ja so ein bisschen so dieses Gefühl, lange Sommerpause, man weiß nicht, wie die Mannschaften aus der Sommerpause kommen. Jetzt ist aber alles nochmal unter, unter ganz anderen äh, Voraussetzungen ähm, zum Start. Also dementsprechend bin ich der Meinung, dass man eben schon sicherlich das ein oder andere ablesen kann von eben diesem ersten Spieltag, wo man alle Mannschaften mal gesehen hat. Vorher will ich mir da gar keine abschließende Meinung oder kann ich mir da gar keine abschließende Meinung bilden. Wir haben aber uns dennoch nochmal Expertenrat zur Seite geholt und zwar gibt es heute ja in dieser besonderen Folge noch eine weitere Stimme im Podcast. Ein Borussia-Reporter durch und durch ist Carsten Kellermann und den hören wir jetzt.
3: Ja, hallo, hier ist Carsten Kellermann. Ich berichte seit vielen Jahren für die Rheinische Post in Mönchengladbach über Borussia und sende schöne Grüße nach Berlin an euren Podcast. Ja, der Fußball geht wieder los. Ich glaube, das ist für alle Fußballfreunde im Lande eine wirklich gute Nachricht, auch wenn keine Fans dabei sein dürfen. Das ist natürlich traurig, aber wahrscheinlich unter den Umständen einfach nicht anders machbar. Und ja, wir sollten uns freuen, dass es wieder losgeht. Insbesondere natürlich die Fans von Borussia Mönchengladbach. Start in Frankfurt. Eigentlich das perfekte Spiel, um nach einer solchen Pause wieder einzusteigen. Frankfurt gleichen Gegner, der genau das abfordern wird, was meiner Meinung nach in den kommenden Wochen auch gefragt sein wird. Nämlich wirklich Härte im Spiel und Intensität und all diese Dinge. Und ähm, ja, ich glaube, dass Borussia mit dem Trainer Marco Rose da optimal darauf vorbereitet ist, dass die Mannschaft in dieser Saison schon gezeigt hat, dass sie mit schwierigen Situationen umgehen kann. Es ist natürlich eine extrem schwierige Situation nach der langen Corona-Pause mit den ganzen Umständen, ohne Zuschauer, ohne, ähm, ohne Fans, ohne die Unterstützung, ohne die Stimmung im Stadion vielleicht ein ganz anderes Spiel. Aber Borussia hat ja schon gezeigt, im Derby gegen den 1. FC Köln am 11. März, dass sie es kann. Sie hat 2 zu 1 gewonnen. Frankfurt hat auch ein Geisterspiel, hat gegen Basel 0 zu 3 verloren in der Europa League. Hat nichts zu bedeuten. Alles geht jetzt bei Null los. Aber Borussia startet als Vierter, als Champions League-Platzinhaber in, in den Rest der Saison. Die letzten neun Spiele und ähm, ich finde, sie hat gute Chancen, diesen vierten Platz zu verteidigen und dann wieder in die Champions League einzuziehen direkt. Das wäre das zweite Mal nach 2015. 2016 ging es ja über die Qualifikation. Ich glaube, es wird eine ganz spannende Geschichte, wie die Mannschaften damit umgehen, wie Borussia damit umgeht. Aber wie gesagt, Marco Rose wird die Mannschaft richtig einstellen und das Motto wird ja bleiben, sie wollen jedes Spiel gewinnen oder sie wollen Spiele gewinnen und wenn es dann genug werden, dann reicht's. Also viel Spaß beim Podcast. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, Carsten Kellermann von der Rheinischen Post. Die Stimme dem einen oder anderen bekannt, vielleicht durch den Podcast Fohlenfutter der Rheinischen Post, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Ja, ich denke, da hat er nochmal einen ganz interessanten Punkt angerissen. Frankfurt, eine Mannschaft, die natürlich über die Intensität kommt, über die Typen kommt, über den Charakter kommt. Das wird schon jetzt sehr spannend zu beobachten sein, wie sich so eine Mannschaft jetzt nach der Corona-Pause verhalten wird, wie so eine Mannschaft aus dieser Pause kommt. Ich bin mir schon sicher, dass wir da, wenn wir es äh, auch auf der auf der psychologischen Ebene, auf der mentalen Ebene äh, gut hinbekommen, dass wir da einen Vorteil haben, weil wir eben eine Mannschaft sind, die ja dann doch auch über 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 spielerische Elemente kommt und ähm, ja vielleicht dieses fehlende Zweikampftraining in einigen Wochen jetzt in der Corona Pause vielleicht noch deutlich eher wettmachen können als jetzt eine Mannschaft, die eben viel über die Intensität kommt und zum Beispiel im Gegensatz zu uns eher weniger über das Spielerische, über das Reinspielerische.
1: Ja, das, das kann sehr gut sein, kann ich mir gut vorstellen. Ich denke auch die Eintracht diese Saison eine ziemliche Wundertüte schon vor der Corona-Krise gewesen. Umso mehr Wundertüte natürlich jetzt. Wie kommen sie da raus? Ja, Borussia hat natürlich vielleicht auch den leichten Vorteil schon einmal dieses Geisterspiel. Jetzt gegen Köln absolviert zu haben, gut, Frankfurt auch gegen Basel. Letztlich kennen beide die Situation, wie es ist, ja, vor leeren Rängen zu spielen. Und ja, ich bin, ich bin da total gespannt, kann mir aber auch vorstellen, dass Borussia das durchaus äh, entgegenkommen kann in bestimmten Situationen und ähm, da schauen wir mal und lassen uns glaube ich alle überraschen ähm, ich glaube alles was wir sonst dazu sagen zum sportlichen wäre jetzt äh, reines Glaskugel lesen und ähm, ja wahrscheinlich ähm, werden wir die, die einzig wahre Antwort äh, nur nächsten Samstag um 18.30 Uhr äh, bestaunen können
0: Ganz genau und dann werden wir uns natürlich nach dem Spiel wieder melden mit einem oder spätestens zwei Tagen Abstand und dann ja auch mal wieder über rein Sportliches sprechen können, aber natürlich nicht nur das rein Sportliche ist dann Thema, sondern auch die weiteren Corona-Entwicklungen. Davon wird es sicherlich einige geben jetzt in den nächsten sieben Tagen. Das war der Pfostenbruch. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch nach der Corona-Pause treu bleibt, wie ihr das vorher wart im Podcast über Borussia Mönchengladbach. Hört auch nächste Woche wieder rein, wenn wir über den Neustart nach Corona sprechen, über die Partie von Borussia in Frankfurt. Pfostenbruch könnt ihr hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auf Google Podcasts, Spotify oder Apple Podcasts. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.